0: Habacuc, capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer la palabra del Señor juntos. Habacuc, capítulo 3, versículo 1. Dice: ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra del Señor: Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oje, oh, He oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Una vez más, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Padre, habla a nuestra vida, a nuestro corazón, que esta bendita mañana, Señor, tu palabra entre a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor, y que podamos ahora ser tierra fértil para poder, Dios mío, también hacer germinar esta palabra en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Tome su asiento, por favor. El día de ayer platicábamos con mi papá ¿Cómo las iglesias se están ahora viendo? ¿Cómo es el comportamiento de los cristianos de hoy en día? Y llegábamos a una cierta conclusión donde hemos podido ver, así como hay cristianos que han fortalecido su vida y que hoy en día tienen más fuertes sus convicciones en Dios, así también podemos ver cristianos, hermanos, que han olvidado esos principios básicos de creer, por ejemplo, en los milagros del Señor, de creer, por ejemplo, en la obra sanadora de Dios, de creer, por ejemplo, en el mover del Espíritu Santo. Pero hoy podemos nosotros estar conscientes que Dios, hermanos, está obrando en este tiempo. Díganle que está lo suyo, Dios está obrando en este tiempo. Ahora díganlo con fe, por favor, al del otro lado, díganle, Dios está obrando en este tiempo, díganle, por favor. Y el detalle es, hermanos, que muchos que nosotros hemos podido sentir esa sacudida en nuestra vida. En estos dos años que hemos pasado difíciles, hemos escuchado eh, temas de protocolo, hemos escuchado temas de usar mascarilla. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar nosotros estar en nuestro país usando estas benditas mascarillas, eh, estar usando protocolos tan eh, fuertes? ¿Cuántos hermanos nos íbamos a imaginar llevar nuestras manos a alcohólicos anónimos, por ejemplo, porque ya están bien alcoholizadas las manos de tanto alcohol que les echamos? Amén y algunos andamos bien chelita las manos y el cuerpo bien moreno se nos mira porque muchos nos lavamos las manos nunca nos imaginamos de escuchar tanta cuestión de protocolos de bioseguridad y la gente preocupada que dice que el virus está por aquí, el virus está por allá y que eh, se están levantando otras eh, eh, cepas que están eh, actuando de una manera más negativa todavía diciendo señores no bajemos la guardia el, el virus está activo eh, no bajen los, los protocolos etcétera, pero quiero que entendamos esta bendita mañana los Cristiano, los hijos de Dios es que así como en este tiempo escuchamos esta parte de la enfermedad que está avanzando También los cristianos debemos de estar seguros que hay un Dios que sigue obrando a favor de nosotros Está conmigo la iglesia Así como el mundo dice que el virus está activo, yo tengo una noticia para usted también Dios sigue activo también a través de nosotros por eso el profeta Abacuc nos enseña esta mañana algo interesante y le dice a Dios aviva tu obra en medio de los tiempos, oiga esto avivar la obra yo, en, muchos, en muchas ocasiones yo he aplicado este versículo mucho para avivar la, la iglesia avivar, eh, ¿cómo se llama que la iglesia pueda tener más fuerte la, la llama de, del Espíritu Santo pero ahora Dios me guió también a que Él va a avivar su obra, es cuando más milagro que estaremos viendo en este tiempo. ¿Aló? cuando más milagro, oiganme bien por favor, usted si todavía no le ha dado esta enfermedad, o no ha tenido en otras enfermedades, podrá dar usted fe, que hay un Dios que sigue sanando en este tiempo antes era el lepra, antes era ceguera, antes eran otro tipo de enfermedades, hoy estamos viendo no solamente el COVID-19 vemos el SIDA, vemos vemos también el Ébola vemos también la fiebre amarilla, vemos cantidades de enfermedades, y en medio de estos tiempos Dios sigue obrando en medio de nosotros. Amén, Iglesia. Quiero que entendamos entonces esta mañana que la Iglesia no debe de bajar, hermanos, la guardia, no solo de los protocolos, sino de su fe. No, no bajar la guardia, hermanos, de en quién hemos creído. No bajar la guardia, hermanos, de en dónde está basada nuestra fe. Nosotros debemos estar conscientes que nuestra fe está basada en un Dios, hermano, que murió hace más de dos mil años, Jesucristo, el cual dio su salvación para nosotros y sigue obrando, sigue intercediendo a favor nuestro. Por eso es que es algo interesante lo que dice el Salmo capítulo 9, verso 9, si lo busca conmigo, por favor. Salmo capítulo 9, versículo 9, el salmista escribe una palabra impresionante que me encantó. Y dice, Jehová será refugio, ¿de quién? Del pobre. Refugio para el tiempo de angustia. Una vez más, Jehová será refugio del pobre. Refugio para el tiempo de angustia. Quiero que entendamos algo. Tenemos que sentirnos protegidos por Dios tenemos que sentirnos protegidos por Dios tenemos que saber que el amparo de Dios está siempre a favor nuestro en Dios nosotros estamos seguros está conmigo la iglesia en Dios nosotros estamos protegidos no nos hará falta esa protección ¿por qué? porque tenemos que saber que Dios, hermano, siempre ha estado cuidando de nuestra vida. Dice la palabra: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le te temen y los defiende. Cuántos temen al Señor en este lugar, hermano? Sí. Sepa entonces que el ángel de Dios ha estado guardando de su vida. Sí. Sepamos, hermanos, que la mano de Dios ha estado siempre fiel, cuidándonos. Ahora bien, buscando eh, la parte de los refugios de parte de Dios. Encontré también que hay distintos tipos de refugio Por ejemplo, hay un refugio de emergencia Que los refugios de emergencia Hermanos, son aquellos lugares donde usted llega. por ejemplo, comienza a llover ¿Sí? Y usted siempre va buscando, hermanos, algún lugar En alguna tiendita se mete O se mete en alguna, algún canopio. ¿amén? ¿Cuánto les ha pasado, hermano? O algo otro dice, me voy a bajar Dos paradas adelante, o que vaya a dar la vuelta Al bus para no mojarme, ¿amén? Son refugios temporales son refugios donde yo me cubro por cierto momento, pero después yo debo de seguir caminando. No es un refugio donde yo debo de estar mucho tiempo. También, hermanos, encontré refugios de transición. Los refugios de transición son cuando hemos visto, por ejemplo, la lamentable noticia que ha sucedido en Haití este terremoto y este tsunami que está ahora golpeando la vida de, de, la, de la gente de Haití ya se están hablando de carpas, ya se están hablando de lugares para refugio donde se va la gente a, a tener que ir, a mover para ir a dormir, a vivir por cierto tiempo mientras se reconstruye la ciudad estos se vuelven en refugios temporales donde llega la gente, habita por cierto tiempo y también se debe de ir en la Biblia encontramos a un hombre el cual tuvo que ir a la cueva por cierto tiempo, por un tiempo eh, corto, donde tuvo que esperar. Mientras Dios le dijo, quédate ahí, ahí te voy a dar de beber, ahí te voy a dar de comer y yo te daré una orden más adelante. Este hombre se detiene entonces en ese lugar por un refugio temporal. Pero también, hermanos, hay refugios permanentes los refugios permanentes hermanos son aquellos donde yo llego por ejemplo a su casa amén, muchos de nosotros nos apropiamos del lugar decimos voy para mi casa, diga conmigo mi casa yo voy para mi casa cuando usted viene para acá ¿cómo dice voy para, no, no voy para la iglesia diga no. diga con el estado suyo, en suyo, es mi iglesia dígale por favor está conmigo Póngale pertenencia a eso. Este. Porque su casa, aunque usted alquile, usted no dice, voy a, tener, a la casa que me han alquilado. Aunque usted alquila, dice, voy para mi casa. Porque eso para usted se ha vuelto en un refugio permanente. Dios, hermanos, quiere en nosotros ahora animar la obra de tal manera que Él no quiere ser un refugio temporal. Dios no quiere ser un refugio de transición Dios quiere ser un refugio permanente para nuestra vida Por eso la palabra de Dios dice en el Salmo 91 El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Entendamos hermanos que nosotros debemos de hacer de Dios En los tiempos de angustia, en los tiempos difíciles A Dios como nuestro refugio no ha habido, hermanos, algo mejor que tener a Dios en esos tiempos difíciles al lado nuestro. No hay nada mejor que tener a un Dios poderoso, el cual haga, oiganme bien, por favor, que nos sintamos seguros. Por eso David les decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y como decía el mismo, mi socorro, ¿viene de quién? De Jehová. Que hizo los cielos y la tierra. Tenemos un Dios que es un refugio, hermanos. Él es roca firme para nuestra vida. Él es un Dios el que no se mueve. Óyeme bien, es un Dios el que permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Él es un Dios el que te ha protegido, te ha guardado. Usted ha pasado o antes de la balacera o después de la balacera, pero Dios lo sigue guardando. Usted ha pasado o después del accidente o antes del accidente, pero Dios lo sigue guardando. Y ahora aun así, haya estado en el mismo accidente, si sigue con vida, es ¿eh? porque Dios tiene todavía un propósito para, para su vida, Den un fuerte aplauso al Señor, que nos está creyendo por la vida. Aleluya, Abacú te sí, entonces, en los tiempos que estamos viviendo, aviva tu obra, y me llama la atención porque él avivará la obra también en los tiempos de escasez, y en los tiempos de necesidad, Él es el quien nos da la vida. Amén. Salmo capítulo 33, verso 18. Vaya un poquito más adelante. Miren lo que dice la palabra. Salmo capítulo 33, verso 18. Salmo 33, 18. Lo tenemos. Dice la palabra del Señor, he aquí, el ojo de Jehová está sobre los que le temen. ¿Sobre los que esperan en qué? En su misericordia. ¿Para qué, hermanos? Para librar sus almas, ¿de qué? De la muerte. Y para darles vida en tiempos de amor. verdaderamente hermanos que en este tiempo que estamos viviendo hemos podido ver la mano de Dios supliendo nuestra vida gracias por el amén ¿cuántos han visto la mano de Dios supliendo su necesidad? dijeron que no iba a haber comida y más gordos estamos. vean que está al lado suyo y dígale, Dios te está hablando hoy, díganle por favor amén hasta pasaditos de libras estamos algunos y este punto hermano me llama la atención porque podemos nosotros estar muy seguros como hijos de Dios que su mano ha sido siempre provisora para nosotros las mujeres dirán amén lo que voy a decir pero las mujeres podrá, pueden perdón eh, comprobar lo que la vida de Zareta vivió y es que la harina y el aceite no han escaseado en casa ha habido comida ha habido provisión pero ahora hermanos el viste en el salmo 33 18 no está hablando en el versículo 19 de dar una vida de, en el tiempo de hambre dice es el que nos da vida, no habla de comer sino está hablando en el tiempo de hambre espiritual oiga esto Qué lindo ha sido, hermano, qué bonito que pude ver a sus pastores, eh, eh, especialmente a su pastora, en los tiempos que se vivieron difíciles, donde sé que ustedes doblaron rodillas por su pastor. Y esto, hermano, yo le voy a decir algo. Yo no sé si lo han podido eh, eh, dimensionar de esta manera, pero deben de entender algo. Esta obra se si si ha mantenido avivada aún en medio de esa crisis. Dios ocupó aún la crisis se vivió con su pastor para no solamente mantener animada esta obra si muchos sino también muchos fuera estuvimos orando clamando y no para que se nos agradeciera que oráramos por él sino porque Dios en medio de estos tiempos de hambre espiritual donde no iba a haber iglesia donde no nos íbamos a congregar donde no íbamos a poder estar juntos pudimos estar juntos en oración y clamor y la obra en vez de caer se avivó para la gloria y honra de Dios todopoderoso. Hacen a nadie a Dios por favor en esa parte. Amén porque en estos tiempos hemos podido ver sus promesas cumplirse le ha dado vida a nuestra familia le ha dado vida a nuestros hijos le ha dado vida a nuestro matrimonio y en medio de esta situación donde hubo un distanciamiento en un momento donde hubo quizás un apartarse de, la, de las amistades, Dios ha estado ahí a la par nuestra, está conmigo en la iglesia Él ha avivado nuestra vida no ha faltado el alimento en nuestra mesa, no ha faltado la, la, el alimento espiritual no ha faltado la oración no ha faltado el ayuno no hay duda entonces que en los tiempos de hambre Él ha sido nuestra vida amén iglesia por eso podemos nosotros seguir comprobando que Él es el Jehová amén o sea el Dios que provee dile que está el lado suyo Él es el Dios que te provee Él es el que nos provee. Él es el que suple todas nuestras necesidades. No solamente físicas. Y le voy a pedir algo. No se equivoque creyendo que es un gobierno el que nos suple las necesidades. No se equivoque. Eso es pasajero. ¿Está conmigo en eso? Seamos de aquellos como aquella viejita que estaba en casa, no tenía que comer. Y esta anciana viene y se para en la puerta de su casa, se va de rodillas y levanta sus manitas al cielo y comienza a orar esta mujer y le dice, Señor, tú has sido siempre mi refugio, tú has sido siempre mi proveedor en los tiempos de necesidad. Tú has sido siempre el Dios que me ha dado lo que yo he necesitado. Hoy te pido que me proveas alimento porque no tengo nada que comer. Y ahí cerquita había uno de esos borrachos pícaros, hermano, oyendo a la viejita. Y dijo este borracho, ahora voy a fregar a esta viejita. Se fue para el súper el borracho este, hermano. Y comenzó a echar frijoles, arroz, azúcar Y llevó varias víveres llevó, las Llevaba las siete, ocho bolsas Las pone en la puerta de la anciana Toca la puerta y se fue a esconder El polo pica La ancianita sabe Y la sorpresa de ella fue Que ve la bolsas ahí Cae de rodillas la ancianita Y le dice a Dios, Dios, gracias Porque me proveíste porque yo necesitaba alimento, y ahora me provees, y sale el borracho, burlándose, ¡ah, viejita tonta!, le dijo, ¡cuál Dios!, yo que acabo de traer la bolsa, la viejita ni paró en atención, siguió orando, y dijo, Señor, ¡gracias!, porque hasta el diablo ocupa para darnos de comer a los hijos de Dios. Dios ocupará cualquier medio para bendecirte. Ocupó a los cuerpos para darte de comer a Elías. ¿Cómo Dios no ocupará al mismo enemigo para darte bendiciones a ti? a una persona en estos tiempos, no sé si le pasó, pero vecinas y vecinos que a mí me llegaban a tirar la basura a la puerta de mi casa, vecinas y vecinos que a mí nunca me hablaron en este tiempo, mire pastor, aquí hay frijolitos, mire pastor, aquí hay esta bendición, mire pastor, fíjate que me quedó de la bolsa que anda dando y vimos que a usted no le vinieron a dejar, tome aquí está Dios hermano siempre traerá provisión, no solamente en alimento, sino también espiritual porque en este tiempo que estamos viviendo, estamos más fuertes que nunca, Cuántos están listos para irse al cielo con el Señor y estamos con vida, ven iglesia denle fuerte aplauso al Señor si lo querés amén por eso me encanta el Salmo 37 versículo 25 que dice joven fui y he envejecido y dígalo con voz alta y no he visto justo desamparado ni su descendencia que me el yo le tengo esta palabra para usted hoy Dios le proveerá para que usted ni a la tienda vaya a fiar si usted fiaba en la tienda ya no lo haga de estar creyendo en quien le fía crea en el que todo lo da y es cierto que usted no es el dueño del mundo pero si sí usted es el hijo del dueño amén iglesia y el hijo del dueño puede disfrutar de toda clase de bendiciones en esa parte Eres el que va a proveerte a tu vida. No solamente el pan material, sino también el pan espiritual. Traerá fortaleza a tu vida. Amén, iglesia. El Salmo 37, 39. Vaya conmigo, por favor. Quiero hablar de ese tercer punto interesante. Cómo Dios aviva su obra en este tiempo. 37, 39. Lo tenemos. Pero la salvación de los justos ¿es de quién? de Jehová y Él es, dice su fortaleza en el tiempo de angustia quiero que entendamos iglesia que en los tiempos de temor y en los tiempos de aflicción Dios es nuestra fortaleza vuelvo a repetirlo porque algunos creo que ya se están durmiendo en los tiempos de aflicción y en los tiempos de temor Dios es nuestra fortaleza tenemos de visita a unos sobrinos de mi esposa en casa, un niño como de 12 años, uno de ellos dice, yo quiero dormir con ustedes. Y yo me quedé bien, 12 años. ¿Por qué? le dije yo. Es que aquí me gusta estar? me dijo. ¿Hm? Me dije yo. Y lo dejé estar. Al ratito llega mi esposa y me dice, este es lo que no quiere dormir solo. ¿Cómo así? Si hasta grande, le dije yo. Lo que pasa, me dijo, es que los papás lo han acostumbrado a que siempre donde él duerme hay un adulto durmiendo con él. De verdad, le dije, dejándolo estar, le dije yo. Lo agarré, le llevé al cuarto donde él iba a dormir con sus demás primos, hermanos, perdón, hermanos y primos, una prima. Y le dije, vaya, aquí te vas a quedar. Y abrí la ventana. No, 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 me dijo, no que voy a quedar aquí, no me abro la ventana. Y hay cristianos así, que andan con un gran temor para arriba y para abajo. Medio se mueve un gato también afligido para la calle. No vivamos con temor. Dios está con nosotros. Está conmigo, hermano. Yo quiero que entienda hoy cómo es que nosotros hasta este tiempo hemos podido vivir con ánimo, cómo es que hemos podido vivir con fe, cómo es que hemos podido mantener la esperanza, es sabiendo que Dios, en medio del temor y la aflicción, Él es nuestra fortaleza, en Él es el que nos da la fuerza, dice la palabra. Pero yo aumentaré tus fuerzas como las del búfalo si usted eh, eh, le diera un estudio hermano, solo a ese versículo se diera cuenta de cosas impresionantes primero dice yo aumentaré tus fuerzas quien aumenta nuestras fuerzas no somos nosotros mismos, no son nuestras capacidades es Dios Todopoderoso que está conmigo, de Él viene nuestra fuerza también dice la palabra fuerza tiene dos sinónimos más que a mí me encantan y es capacidad y resistencia viene conmigo capacidad y resistencia con respecto a la resistencia Si usted le pone el versículo Yo aumentaré tu resistencia Dice que los búfalos Oiga esto por favor Llegan a pesar entre 500 a 700 libras Y dice el estudio que le han hecho los búfalos Que el búfalo puede cargar en sí mismo Su, pre, su peso cinco veces más de lo que él pesa Multiplique 5 por 5 Si a, a 500 libras ¿Ah? 2.500 libras encima por eso Dios compara hermanos como el búfalo, porque dice aumentaré tu resistencia quiero decirte algo, estos tiempos donde el diablo ha querido hacer desfallecer tu fe, estos tiempos donde el diablo te ha dicho tú estás solo este tiempo donde el diablo te ha dicho tú estás derrotado, oiganme bien por favor es donde Dios te dice he aumentado tu resistencia la Biblia dice resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros lo que nos tiene de pie es que te rodillas hermanos, la Gente, quizás nos ha visto ahí no porque estemos derrotados, sino que de rodillas estamos peleando nuestras más grandes batallas y ahí estamos ganando. Cuando se ha aumentado su fuerza en la oración, de la fuerte aplauso al Señor, si lo creen conmigo, pero no solamente eso, dice aumentaré. Pero yo aumentaré tu fuerza, yo aumentaré tu resistencia, yo aumentaré tus capacidades. dios conmigo: capacidades. Qué lindo es poder ver hermano que en los tiempos donde la gente más ha quedado sin empleo, los cristianos más bendecidos estamos. Dios le ha dado a usted la capacidad hermano, de poder salir adelante en medio de cualquier circunstancia difícil. ¿Qué es entonces lo que nos ha mantenido? ¿Cómo hemos podido seguir adelante aún enfrentando una pandemia? ¿Cómo hemos podido nosotros enfrentar la vida? Y la respuesta, hermanos, únicamente es porque lo hemos podido lograr por la viva misericordia y la fortaleza que Dios a nosotros nos ha dado. Nos ha dado la resistencia y las capacidades. Además de eso, cuando vuelva nuevamente al alcanzar los 91, a mí me encanta porque no lo tienen hasta abierto en su casa, y algunos lo tienen hasta en cuadros en su casa pero quizás no lo leen tan seguido y ahora quiero que lo pueda leer conmigo y entienda todo lo que Dios hace con nosotros en los tiempos de angustia en los tiempos de temor en los tiempos de aflicción Él será nuestra fortaleza Salmo 91, léale en voz alta conmigo dice, el que habita al abrigo del Altísimo ¿qué pasa? morará bajo la sombra del Omnipotente ahora diga fuerte, diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré oiga esto, Él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y alarga, es su verdad no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque apuesto a Jehová, que es mi Esperanza al altísimo, ¿por qué? Por tu habitación. día fuerte: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu, ni tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos, iglesia Boquín, Dios en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y el aspir. Pisarás, huirás al cachorro de león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también moriré. Conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé con él estaré yo en angustia, lo libraré y lo glorificaré dice la palabra del Señor lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación por si no le había puesto atención hermano Dios tiene cuidado de su vida está conmigo Iglesia quiero ir Cerrando mi mensaje hoy y quiero que entendamos algo poderoso. En Juan capítulo 14, versículo 20, dice la palabra del Señor, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. En estos tiempos de distanciamiento es donde Dios más cerca ha estado en nosotros. En estos tiempos donde socialmente quizás. No hemos podido ver a nuestros amigos, no hemos podido ver a nuestros hermanos, no hemos podido ver quizás a toda la familia. Es cuando Dios más cerca ha estado de nosotros. El latino, hermanos, tiene esa característica interesante. Y es que nos gusta ser muy de contacto. Nos encanta el acercamiento. Nos gusta esos domingos por la tarde hacer carnita asadas, Comer en familia, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, será un buen día de comprar pupusitas a los embajadores de Cristo, amén. Y compartir en familia, dígale que será lo suyo. Hoy es un buen día que me podrá bendecir con unas pupusitas dígale, <risa> aleluya. Alguien reciba palabra esta mañana, ¿Verdad? amén. Hermanas, preparen los pedidos allá afuera porque habrán montones de pedidos más tarde. ¿Qué estoy diciendo con esto? Nos encanta estar cerca Nos encanta Yo creo que ha sido de los momentos Más difíciles no poder abrazar a nuestros hermanos Me recuerdo cuando yo pasé mi proceso Allá en el mes de julio Estando en casa Con aquel dolor de pulmones No poder respirar Totalmente tirado en cama Aislado ver llegar a mi papá y estábamos en la iglesia con mi esposa porque nosotros vivíamos hasta San Martín entonces viajar desde San Salvador hasta San Martín cuántos municipios teníamos que pasar no podíamos movilizarnos nos quedamos en la iglesia y fue duro para mí poder estar eh, yo sentado así en, en la plataforma aquí solo podía, en el templo es casi ahora este estaba sentado en la plataforma yo sin poder respirar me logré medio levantar porque me dice mi esposa, ahí viene tu papá. Yo me esperaba que mi papá entrara, aunque fuera hermano, me tiene una bolsa plástica, pero que llenara y me abrazara y me dijera, Dios va a estar, y comenzó a, a mi corazón a saltar, me levanté de la cama como pude, llegué a la plataforma, pero lo duro para mí fue ver a mi papá, allá donde está parado el pastor Felipe. Y desde de allá mi papá me dijo, no te me vayas a acercar porque el que te va a acercar se va a acercar a ti ahora, me dijo es Dios y comenzó a levantar las manos ese hombre allá atrás comenzó a hacer una oración como yo nunca lo había oído orar por mí lloró, se hipó estaba y en su oración le decía a Dios me duele no poder abrazar a mi hijo me duele no poder acercarme a mi hijo pero ¿qué mejor amor es que yo le pueda demostrar, Le dijo a Dios él el que tú le puedas demostrar ahora y que te acerques a Dios en ti, hermano, un fuego en la espalda, comencé a sentir el abrazo de Dios en ese momento. Y pude comprobar que aunque la gente nuestra pueda estar lejos, Dios en los momentos de dificultad es cuando más cerca pudo estar de nosotros. En cuando se ha cumplido aquella palabra cuando Jesús dijo, voy a dejar al Espíritu Santo para que esté con vosotros, para que esté en vosotros y para que esté sobre vosotros, tres cosas que a mí me impactan, ¿por qué? porque cuando Él habla con vosotros es porque Él será un fiel compañero que nunca se apartará de nuestra vida para que esté en vosotros para que Él esté, hermano, dándonos ese ánimo, usted se levantó esta mañana no con ganas de venir a la iglesia se levantó esta mañana con ganas de quedarse acostado, pero el Espíritu que está en nosotros dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, y está también en sobre vosotros dando esa autoridad tan grande sobre nuestra vida, cubriendo nuestra vida y nuestro corazón esa cercanía fue impresionante para mi vida porque en estos tiempos difíciles Él está en nosotros hay un coro Antiguo que dice: Él siempre está cuando todo va mal. Él siempre está cuando voy a la oración. Nunca me dejará solo mi Jesús. Él siempre está. Por eso, Isaías es capítulo 66, 3 o 13 dice: Como aquel a quien consuela su madre así dice Dios, os consolaré yo a vosotros. Como aquel a quien consuela a su madre, así dice Dios, os consolaré a vosotros. Yo no sé cuántos en estos días atrás han estado derramando lágrimas en la orilla de su cama. Yo no sé cuántos se han sentido solos en estos días atrás, yo no sé cuántos han querido salir al patio de su casa a pegar un gran grito porque se han sentido abandonados. Pero ahora Dios te dice, como aquel a quien consuela a su madre, yo no sé si lo ha vivido usted, pero qué rico era poder sentir los brazos de nuestra madre ese calor. Si usted lo sintió, qué rico era poder sentir ese abrazo que sanaba cualquier dolor, sanaba cualquier situación de nuestra vida. Qué rico era poder sentir el abrazo de papá o de mamá o de algún familiar que nos abrazara fuertemente. Ahora Dios te dice, aquí estoy yo para consolarte. Aquí estoy yo para abrazarte. En los tiempos donde creas que todo el mundo estuvo lejos de ti, ahora yo estoy aquí, dice Dios, para darte el consuelo que tú necesitas. Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estamos.